0: Wanneer je een onderneming begint is de kans groot dat die gevestigd is in het land waar je woont. Maar misschien krijg je na enkele jaren wel goesting om ook buiten de grenzen te gaan kijken. Of krijg je toevallig de kans om een buitenlandse onderneming over te nemen. Maar hoe weet je dat je daar klaar voor bent? Wat zijn de voordelen en waar moet je zeker rekening mee houden als je een bedrijf overneemt? Hey, hallo en welkom bij In The Lift, de podcast van Focus Smart Media Agency waarin ik jonge ondernemers spreek over tal van thema's en waar jij in het beste geval iets van kan opsteken of geïnspireerd door raakt. Voor deze aflevering ging ik in gesprek met Nicolas Moerman van Nestor en hij vertelde me alles over hoe hij met Nestor, 50-plussers en gepensioneerden, een plek op de arbeidsmarkt wil geven en over de recente overname van een buitenlandse speler.
1: Hallo, ik ben Nicolas Moerman. Medeoprichter van uh, Nestor en uh, Nestor is het eerste uitzendkantoor die zich exclusief richt tot 50 plusers eh, uh, en de missie van Nestor is eigenlijk om eigenlijk te tonen dat ja, oudere werknemers ook een, een plaats hebben in de arbeidsmarkt. En, uh, daar zijn wij ondertussen uh, zes jaar bezig aan aan het bouwen.
0: Bijzonder goeiedag dag, Nicolas Moerman, en uh, welkom bij deze nieuwe aflevering van In de Lift. Uh, Nicolas, ik moet uh, toegeven toen ik hier uh, sint martens binnen binnenreed. Wat mij opviel waren twee dingen. Eén, de huizen zijn hier ongelooflijk. Uh, ook de bedrijven die hier zitten, de, de, de gebouwen waar dat die zich in, uh, in, uh, in vertoeven, dat is uh, waanzin. Dat heb ik nog niet vaak gezien. En twee, hier is ook wel best veel groen in de buurt aanwezig. Is dat zoiets um, tijdens pauzes of zo dat jij even naar buiten gaat, de toerken maakt om je kop even te legen? Of, uh ja, dat gebeurt wel. Het is inderdaad een heel mooie omgeving, sint marne Ik denk dat het ook de tweede duurste gemeente
1: van België is. is Na Knokke, dacht ik... Uh, ja, het is lang de, de duurste uh, geweest volgens mij. Het is me, niet he? daarom dat we hier zitten, maar uh, het is wel uh, ja, als gevolg dat het is wel een mooie omgeving maar Heel wat leuke winkels en uh, leuke gebouwen
0: en een uh, groene omgeving, lekkere restaurants. Dus het is wel een hotspot. Uh, dus. En dus af en toe, als jullie pauzeren of uh, lunchen, dan trekken jullie wel er iets op uit. in, ja, huis, in er wordt de hier gesloten. de medewerkers ook
1: uh, gaan hier regelmatig ook een wandeling gaan doen, zelfs ook dat soms ook eens. Uh, dus uh, ja, dat is inderdaad wel leuk om een keer uh, in de natuur te zijn of bij te zijn.
0: En helpt u dat als, uh, stel dat je nu met, met veel aan uw hoofd zit, om uw om hoofd dan even leeg te maken. Ja, dat is altijd wel handig. Als je een wandelingetje kan doen, dan helpt het inderdaad wel. Oké, okay, top. Uh, ja, want We zitten hier in Sint-Martens-Latum omdat uh, het hoofdkantoor van uw bedrijf uh, hier zit. Jij bent één van de medeoprichters van, uh, van Nestor. We hebben het al heel kort in de pitch gehoord, maar vertel het nog eens. Uh, wat is en wat doet Nestor? Well, Nestor is dus een uitzendkantoor die zich richt op 50PLUS en gepensioneerden. Uh, ik
1: heb dat samen met mijn vriendel Mathieu zes jaar geleden uh, opgericht. Vanuit het geloof dat ja, oudere medewerkers ook wel een rol hebben in, in, in de arbeidsmarkt. Hè. Vaak wordt er enkel naar jonge mensen gekeken en worden de, de ouderen wat over het hoofd gezien. Uh, uh, maar terwijl dat toch een van de grootste uitdagingen die er in België momenteel zijn, is voor meer mensen aan de slag te krijgen, langer te laten werken. Maar daar er is er niemand echt mee bezig. En, en dat, dat is eigenlijk wat wij proberen te doen, uh, is te kijken van ja, kunnen wij mensen die anders willen gaan werken, langer willen blijven werken, ja, kunnen wij dat eigenlijk faciliteren op de arbeidsmarkt. En, uh, we hebben gekozen om met een uitzendmodel te werken, een model eigenlijk, zoals het in de volksmond genoemd wordt, omdat dat juist heel veel flexibiliteit geeft om nieuwe zaken te gaan proberen. Iemand die 50 jaar of 40 jaar ergens gewerkt heeft en die iets nieuws wil doen, ja, een vast contract is een grote stap voor die persoon, maar ook voor een werkgever. Maar ja, als je een keer een weekje gaat meedraaien op interim of een paar dagen, ja, dan is die barrière plots
0: al wat kleiner. En daarom zijn wij ook een, een uitzendkantoor. Oké, okay, dus jullie bieden uh, inderdaad die interim-jobs uh, aan, flexijobs. Uh, ja, okay. ja, ja, En, en vaste dan helemaal niet? Uh... Wel, interim wordt vaak gebruikt als een opstap hey, naar ja, vast werken. Ja, dus, ja. Dus,
1: dus het zijn de drie verhalen. Hey. Je hebt een tijdelijke opdrachten te hebben, je hebt ook ja, flexibele opdrachten op lange termijn, maar je hebt ook interim-optie vast, hey, dus dat mensen na verloop van tijd ja, een vast contract krijgen. Hey. Dus uh, dat, wordt,
0: uh, dat is een, wordt vaker gedaan in, 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 de, in de uitzendmarkt. Oké, okay. het, uh, het is heel toevallig, maar uh, mijn vorige gast was Jeroen Poels van Delta Works, ja. een, uh, een uitzendbureau voor uh, studenten. Dezelfde core business, maar een totaal andere doelgroep. Um, waarom bij jullie die focus echt op die, die ouderen? Hoe komen twee jonge gasten erop om zich te concentreren op 50-plussers en gepensioneerden? Ja. Ik denk dat het was in 2015
1: uh, dat ik met Mathieu aan de praten was, uh, op een feestje ergens. <laughs> uh, en het was juist de nieuws dat uitkwam dat de, ja, gepensioneerden uh, onbeperkt mochten bijverdienen. Mm-hmm. Dat was, vroeger was dat, was, was dat niet zo en werd je eigenlijk gestraft als je extra werkte bij je pensioen. En we waren er toevallig we waren bezig voor de actualiteit en dat kwam ter sprake en we zeiden... Ja, ja, dat is toch een mega-opportuniteit. Ja, dat zijn allemaal goede mensen. Kunnen we daar iets mee doen? En dan een beetje breder beginnen babbelen over... Ja, eigenlijk als je kijkt, ouderen in de arbeidsmarkt... Die worden totaal genegeerd. Het is allemaal negativiteit die daar, die daar ronddraait. Dat wij zoiets hadden van, ja, maar je hebt eigenlijk veel mensen die ja, helpen met de verbouwing van hun kinderen, eh, ergens gaan gaan bijklussen, eh, het over een andere wendingsmijn, omdat het misschien financieel ook niet meer hoeft. Zeg eh, ik, dat zit er toch heel veel in. En, en zo zijn we eigenlijk aan de praat geraakt daarover. En onze research beginnen doen van, ja, hoe zit die arbeidsmarkt in elkaar, hoe zit die uitzendmarkt in elkaar, hoe ziet de toekomst eruit, dan zie je die massale vergrijzing die er zit aan te komen. Ja, 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 ja. Uh, en dan zie je toch wel dat er al wat ja, trends zijn die... die ja, ondersteunen om daar iets mee te doen. Hè. En, en zo zijn we eigenlijk op het idee gekomen van Nestor op te richten. Uh, het te meer ook dat nog niemand anders deed. Hè. En dat je dacht van ja, dat is wel pionierswerk. Uh, dat is wel leuk om een keer tegen de, tegen de, tegen de stroom, stroom in, de, in te gaan. De, ja, ja, inderdaad. Ja. Tegen de stroom in te gaan. Uh, en, en vandaar kwam het idee. en, en, en Het is uit, uit, uit ja, een opportuniteit uh, geboren Um, en, en ja, we hebben er ja, een jaartje denk ik er mee bezig geweest om het concept om te ontwikkelen en dan zo vertuigd geraakt van het concept en het businessplan die erachter zat om dan ook de stap te wagen en, en
0: het effectief te realiseren in 2016. Okay. Jullie zijn met andere woorden dus eigenlijk heel bewust op een, op een maatschappelijk probleem gesprongen, als ik, als ik het zo hoor. Ja, absoluut. Um,
1: dat was ook, uh, ik denk dat dat ook een beetje het begin was van, van de trend, om het zo te zeggen, om ja, maatschappelijk te ondernemen of maatschappelijk geïnspireerd. Uh, en en ja, het was iemand die zei, van ja het beste business is nu zijn die maatschappelijke problemen oplossen. Hè? En, mm-hmm. en ik zeg, we zijn geen social profit, hè? we zijn echt een for-profit business. Hè? Dus we willen ook een rendabel businessmodel erop uitbouwen, dat dus is voor ons heel belangrijk. Maar ook die maatschappelijke impact is heel belangrijk. Dus wij willen die twee echt combineren in, in het verhaal van Nestor. En in het begin was dat echt onze, onze insteek. He, van, dat is een gigantisch probleem en ja, de vrije markt kan dit wel oplossen. He. Het is niet aan de politiek uh, voor dit te doen, he, want ja. dat wordt vaak verwezen naar, naar de politiek of naar overheidsinstellingen. Ja, die hebben daar natuurlijk een belangrijke rol in te spelen, maar ook vanuit, ja, de, vanuit de markt moeten er initiatieven komen die, die daar iets proberen mee te doen en tonen dat het kan. En dat is een beetje onze insteek
0: geweest uh, van bij het begin. Want het is inderdaad, zoals dat gezegd. zegt, uh, de vergrijzing komt eraan. Dat is eigenlijk een, een gigantisch probleem. Um, Eigenlijk is het raar dat er nog maar zo weinig initiatieven zijn... die springen op die 50-plussers en ja. die gepensioneerden. Hoe komt dat volgens u? Ja, omdat je het, het zelf het is een gigantisch probleem. Eigenlijk is het een gigantische opportuniteit. Ja, ja, ja. zo
1: kunt u het ook en, zien, uiteraard. En op het moment dat je, je er zo over nadenkt van, oké, okay, dat is zo... Waar zitten dan de modellen, waar zijn daar de zaken aan we kunnen gaan doen? Dat hoeft niet echt een probleem te zijn. Hè? Ik denk, als je kijkt naar diverse sectoren, of wat het nu gaat over ja, uitzendarbeid of, of recrutering. Maar het kan ook over vastgoed gaan, of over financiële diensten, of over ja, sociale initiatieven ja Er zijn gigantische reizen, er zijn gigantisch veel mogelijke opportuniteiten door te gaan focussen op ja, die, die babyboom-generatie, mm-hmm. die, met de, ja, die de meest vertegenwoordigde generatie gaan zijn uh, in onze maatschappij. Ja, er zijn gigantisch veel pr- opportuniteiten daar. En ik denk dat, dat te weinig mensen er zo naar kijken en veel meer bezig zijn met wat er nu nieuw is. Hé, uh, ah, TikTok is nieuw of uh, Clubhouse is nieuw. Ik weet niet of dat er nog iemand gebruikt, maar uh, ja, dat, 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 dat is het meeste enthousiasme en het meeste creativiteit bij ondernemers. Uh, terwijl dat ook wel interessant is om te kijken wie staat er nog in de maatschappij en hoe veranderen
0: die mensen hun leven en hoe groot, hoeveel mensen zijn er van? Uh, mm-hmm. En dan mm-hmm. denk ik dat dat soms wel interessant is. Uh, absoluut, absoluut. Um, de mensen die hier dan komen, komen aankloppen bij jullie, in, in welke sectoren komen die dan zoal terecht? Ja, dat is heel, heel gevarieerd. Uh, dat
1: is eigenlijk... Uh, wij zijn een doelgroepenkantoor, eh, om het zo te zeggen. De meeste uitzendkantoren richten zich op een sector. Wij doen dat ja, eigenlijk niet, ja. wij richten ons op een doelgroep. En wij, wij luisteren een beetje naar de markt. Dus wij kijken eigenlijk, wat vraagt de markt? Eh, wat, hoe, ziet, hoe evolueert de markt? En wat zij, waar zien zij, eh, ik zeg iemand die 60 jaar is aan de slag, of waar zien zij iemand die 70 jaar is aan de slag? En dus dat varieert heel sterk. En dat gaat van ja, mensen in logistieke functies, eh, die, ik zeg maar, chauffeurfuncties, orderpickfuncties, magazijnfuncties, tot ja, administratieve jobs, ondersteunen van zaakvoerders en KMO's. Ja, tot uh, HR-professionals uh, die even inspringen. Dus dat is het heel, heel, heel divers, heel gevarieerd. Maar wat dat eigenlijk een beetje de rode draad is tussen alle type functies, is dat het niet de klassieke voltijdse functies zijn. Ja. Dat eerder een deeltijdse functie is, een flexibele functie, omdat dat door ja, beide partijen ook wel gevraagd wordt. Hè? Uh, 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 mensen, een kleine KMO bijvoorbeeld, heeft misschien nood aan iemand ja, die heel breed is en die wel support kan geven, maar zegt van ja, ik heb dat niet nodig voor vijf dagen per week. Ik heb iemand die me wel helpt drie dagen per week. Ah, ik denk daarbij aan iemand die al wat ouder is, die al wat ervaring heeft. En dat is eigenlijk de rode draad in al onze functies: dat, dat ze altijd, bijna altijd een deeltijds of flexibele uh, karakter in, in de functie hebben. Uh. oké
0: okay. van, van zo de, de ou, ouderen mogen we het niet noemen, natuurlijk, maar zo mm-hmm. de 50-plussers en de gepensioneerden, ja. Um, Er er is algemeen van geweten, die geraken moeilijk aan een job, omdat die vaak als te oud worden gezien. Wat zijn volgens u voor bedrijven de voordelen uh, van zo'n iets uh, uh, matuurdere of, of ervaren werknemer in huis te halen? Ja, er zijn er een paar, hè. het hangt er een beetje vanaf, uh, van bedrijf tot bedrijf, maar, maar de lo-
1: loyaliteit bijvoorbeeld is niet heel belangrijk. Nee, er werd vroeger, altijd, vroeger werd er gekeken naar een carrière als iets levenslang. Uh, ja, de mensen die, die bij ons terechtkomen hebben vaak ook al een groot parcours afgelegd ja. en die blijven heel loyaal aan een werkgever. Terwijl een jongere generatie heeft zo meer iets van, oh ja, oké, okay, ik, ik werk aan mijn carrière, elke twee, drie jaar maak ik een andere move uh, en dat is ook aanvaard. Um, en, en dat was een van de nadelen van, van oudere werknemers, eh, dat er soms gezegd werd van, ik ja, kan die maar zes jaar houden of acht jaar houden en dan gaan ze op pensioen. Mm-hmm. Uh, terwijl dat nu een voordeel wordt. Eh, want ja, ten opzichte van een jongere generatie die elke drie jaar verandert, ja, dat weet ik tenminste, ja, ik heb die acht jaar, ik kan er acht jaar in investeren, en ik ga er acht jaar kunnen op rekenen. Ja, ja. Dus dat is een zeer belangrijke. Uh, ja, en ook de, 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 de attitude en, en de maturiteit is heel belangrijk. Eh, uh, er wordt vaak enkel gedacht over ervaring. Ja. Iemand uiteraard, als je heel je leven gewerkt hebt als boekhouder, ja, weet je wel, wel iets van boekhouden. Mm-hmm. Maar wat er nog veel belangrijker is, is je levenservaring en je maturiteit. Iemand van 30 jaar, de eerste keer dat hij in een conflict zit met een klant of met een collega, ja, is dat misschien wel overweldigend en heeft dat heel wat belast. Ja, iemand van 60 jaar, die heeft dat misschien al wel een paar keer meegemaakt en je weet hoe je daarmee moet omgaan. Dus dat zit er wel heel hard in, 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 in die doelgroep. Dus dat zijn twee, ja, die, die, die maturiteit en... Uh, En die die loyaliteit zijn twee heel belangrijke elementen toch.
0: Oké, wat ik me dan afvraag, zijn er veel bedrijven op zoek naar die profielen?
1: Ja, meer en meer. Uh, er is een gigantische krapte in de arbeidsmarkt. Hè. Uh, ik denk toen wij starten in uh, 2016, was dat nog uh, pionierswerk. En nu zie je jaar na jaar ja, dat dat ook wel meer ingeburgers begint te graaien en dat ook meer bedrijven bewust naar op zoek zijn en, en daar ook open-minded over zijn. Okay. Er wordt vaak gedacht over werkgevers dat die nogal gals zijn en dat die, die dat niet willen uh, doen, hè. En, en voor sommige bedrijven is dat ook zo. Maar voor heel veel bedrijven, ja, als er een probleem zich stelt, ja, zoeken ze naar oplossingen. En vaker wordt er in onze richting gekeken om een deel van de oplossing te zijn. Er is een gigantische arbeidskracht op dit moment. Die zal alleen maar stijgen in de volgende jaren. Dus bedrijven beginnen anders na te denken over well, hoe gaan wij we ons werk organiseren. Wie doet er welke job? Misschien moeten we afwijken van de klassieke functie. Misschien moeten we afwijken van de voltijdse functie. Misschien moeten we afwijken van iedereen in dienst zelf voltijds. Uh, ja, dus er wordt daar al over gaan gedacht. En, 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 en veel jonge bedrijven uh, zijn ook heel actief daarmee bezig en zeggen van... Mm, ...dat is wel iets voor ja, een groep van pensioneren. Of kan er misschien al uh, een 50 plus voor gebruiken voor die functie. Ja, en, en daar ja. zie je dat daar ja, die
0: flexibiliteit in denken, waar heel actief aanwezig is. Oké, okay, jullie zijn eigenlijk met andere woorden op perfecte moment daarop gesprongen. Um, dat, dat maatschappelijke, dat maatschappelijke nastreven, dat maatschappelijke doel nastreven, ...is dat iets wat dat altijd wel al in u gezeten heeft... Ik denk dat impact maken uh, ja. altijd
1: wel, wel, wel belangrijk is. En ergens een impact maken, los van ja, wat dat je bedrijf presteert, dat uh, is wel belangrijk altijd. Uh, ik denk dat veel mensen die, die de, dat zo herkennen als je ergens een job doet, dat je graag doet, en je zegt van oh, ik heb een leuke job, ik word goed betaald, uh, ik vind het plezant, en dat je toch zoiets hebt van ja, pff, is this it? Eh, uh, dat je denkt van ik zou wel graag iets doen, en daar ja, is iets meer bereid. En, uh, en ik denk dat dat wel... Dat dat wel wel belangrijk is op dat vlak. Dus, uh, en
0: als je iets kunt doen dat de maatschappij een impact heeft, is dat nog veel leuker natuurlijk ook, hè. Dus, uh, ja. Is dat iets wat jij ook uh, vroeger hebt ervaren, want uh, Nestor is je eerste onderneming, daarvoor heb je uh, een andere job uh, gehad. Had je dat toen ook, dat gevoel van ja, ik zit hier eigenlijk wel goed, maar ik maak niet echt impact of, of zo'n maatschappelijke impact. Ik wil eigenlijk wel doen.
1: Ja, absoluut. Je ja, dus, dus voelt dat, gevoelt dat wel. Ik denk dat iedereen die onderneemt wel een gevoel heeft van er ontbreekt
0: iets. <laughs> uh, en en ik, wil, ik wil daar toch eens mijn stempel op drukken. Dus uh, ja, zeker. Allright. Um, nu, wat jullie met Nestor doen, dat blijft niet onopgemerkt. Want jij bent begin dit jaar nog uitgeroepen tot West-Vlaamse jonge ondernemer van het jaar. Um, door GCI was dat. Wat betekent die erkenning voor u
1: Ja, dat is wel leuk. Want allee, wij doen eigenlijk... Zelden of nooit mee aan wedstrijden of andere, andere zaken, mm-hmm. uh, maar het is wel een leuke erkenning om ook te zien van, oké, okay, wat wij doen, wordt ook gezien door anderen. Hè. Uh, uh, wij hebben dag, dagelijks uh, ja, zoveel successen, uh, om het zo te zeggen, ja, mensen die aan de slag gaan, uh, die, die nieuwe klant erbij erbij tevreden uitzendkracht, dat is een leuke ding. Maar het is ook leuk dat ik er
0: extern uh, daar, ja, voor, 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 voor geapprecieerd word, dus dat is alleszins iets... Ja, die, die, wel, die wel plezant is. En als je zegt, uh, we doen niet veel mee aan zo'n wedstrijd, betekent dat dan dat je daar niet veel belang aan hecht, aan zo van die wedstrijden? Of?
1: Well, ik vind, in het ondernemen is de wedstrijd uiteindelijk je resultaat, ja. <laughs> en niet het feit dat je een prijs krijgt. <laughs> en dat wordt, allez, ik weet dat dat vaak gedaan wordt, en je kunt eigenlijk fulltime bezig zijn met een wedstrijd mee te doen, maar de vraag is natuurlijk, wat bereik je daarmee? En, en, en is dat eigenlijk wel een goede... Een goede besteding van je focus en van je energie, eh, los van je tijd, zou je nog kunnen zeggen, maar van je focus en je energie om daar constant mee bezig te zijn. En dan word je wel eh, gevalideerd door iedereen, dan krijg je wel schoudersklopjes en goed bezig. Heb je de beste pitch of mm-hmm. heb je het leukste het disruptieve idee? Of, maar wat bereik je ermee? Eh, als je geen nul klanten hebt, eh, ja, ja. Eh, dan is dat wat dat in sommige gevallen ook wel zo is, of drie of vier of tien. Eh, ja, da- da- daarvoor doe ik het niet. Eh, daar doe je voor meer klanten, meer, allee, meer, meer nesters aan de slag. Dat zijn de zaken die je, je drijven naar, uh, naar meer, hè? Dus, dus daar moet je focus eigenlijk leggen.
0: Oké, okay, dus het is niet dat er zo uh, één award is waarvan je denkt, man, als ik die ooit nee. zou kunnen winnen, dan... Uh... Nee, okay. nee en,
1: en, en, en het is wel leuk vooral, want ik kan iets mee te doen ook, omdat ook, ja, het is ook wel wat naamsbekendheid en het Absoluut. helpt, ja, het ja, helpt ja, je bedrijf ook in de picture te zetten, dus dat is wel belangrijk en ik vind... Daarom doen we dat ook wel, he, en, en, en zoiets als JCI, um, om te tonen ook van kijk dit is wat wij doen en, 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 en dat is leuk om daar die validatie in te krijgen en tegelijkertijd helpt het je bedrijf ook vooruit, he, mensen die je nu herkennen, uh, het is een, een perfecte manier om, om je bedrijf in de spotlights te zetten.
0: Ja, absoluut, absoluut en zo'n award, ja, je krijgt zo'n award niet zomaar, uh, je moet daarvoor goed bezig zijn, als ondernemer ook. Um, wat maakt volgens u van een ondernemer een, een goede ondernemer? Dat is een heel moeilijke vraag, want ik denk dat iedereen dat een beetje persoonlijk invult, uh,
1: hoe dat je onderneemt. Ik denk het grootste verschil is tussen uh, ja, ondernemers en niet-ondernemers is dat ondernemers ja, dingen doen mm-hmm. en dingen aanpakken. En, en niet noodzakelijk verlamd zijn door analyse om iets, iets te gaan uitvoeren. Um, ik denk dat dat wel een belangrijk verschil is. En ja, ik, ik denk toen wij starten met Nestor... Dat had ik had dat nooit gedacht, maar had heel veel mensen die naar mij kwamen, ik heb exact hetzelfde idee gehad. Ik had er nog nooit iemand iets over zeggen, maar dat waren mensen die ik wel kende, een beetje kende of via-via. Zo. En zei, ah ja, hij zei, ja, je zit hier van Nestor, uh, ja, ik heb exact hetzelfde idee gehad, ik veel superveel mails gehad ook. Het was wel mature als ikzelf, van, ja, uh, ja, ik heb hetzelfde idee gehad, Dan kwamen samen en kwam jullie samenwerken. Ja, dat is wat het verschil is. Waarom heb je dat niet gedaan? Waarom hebben we daar niet over even nagedacht? Van, zo gaan we het aanpakken, dat is ons plan. En nu gaan we het uitvoeren. Mm. En ik denk dat dat vaak moeilijk is voor mensen: is dat uitvoeren. En ik denk, goede ondernemers zijn de mensen die, ja, ze zien een probleem, ze reageren erop en ze voeren gewoon uit en doen gewoon door. Ja. <laughs> en ik denk dat dat cruciaal is. Want Um, je kunt hele dagen in meetingrooms zitten en, en strategieën bedenken en analyses maken. Maar als maar, je niet, nee. geen actie onderneemt, ja. ja, uiteraard. Je kunt, je kunt zeggen, ja, maar ben je niet zeker? Ja, maar dat is juist het punt. Dat is niet belangrijk, ik ben niet zeker. Bent. Als het niet juist is, dan, doe je, dan pak je het weer anders aan. Dus, en ik denk dat dat wel een belangrijke ja, manier van werken is. Dat je echt wel moet in je hebben, zo te zeggen van, ah, ik doe het gewoon. En oké, okay, als het niet links is, is naar rechts. En als het niet naar rechts is, is het rechtdoor dat je je pad wat aanpast en dat je dat kunt. Hé. Dat je daar niet zoiets ja, bang bent voor. Ja, ik weet niet waar ik ga uitkomen. Je moet ja, dat gewoon doen dan, uiteindelijk.
0: Dus inderdaad, ik heb uh, volgens mij een interview met u gelezen, Och, ik kan me nu niet herinneren welk interview het was, maar je zei inderdaad van ondernemen, dat is uit je comfortzone durven springen. Ja. Het is exact dat eigenlijk wat ja. je nu aanhaalt. Hè. Ja. Uh, een, een ondernemer, over welke capaciteiten moet hij dan zoal beschikken? Um, ja, ik denk, een goede ondernemer uh, kan, ja, ik denk, Ik
1: denk daadkracht, dat is één. En en ook durven tevreden zijn met het onperfecte. Ik denk dat dat een groot verschil is als je ergens in een job werkt of ergens werkt en je hebt een functie en er worden bepaalde zaken van je verwacht dat je oplevert of dat je doet en er worden daar standaarden aan vastgelegd. En ik denk dat... Bij, als je ondernemer bent, moet je eigenlijk ja, moet kunnen omgaan met het imperfecte en het onzekere en het niet noodzakelijk juiste uh, en dat dat wel een belangrijk, een, een belangrijk aspect is. Hè, dat je zegt van ja, oké, okay, uh, ik, ik ga het doen hè, en de uitvoering ja, dan is better beter dan perfect. Um, ik, ik, ga het, ik ga het proberen uh, op die manier en dan ga ik er wel uit leren. Hè, en Ik denk dat dat wel een belangrijk aspect is om, om iets in de markt te zetten en dan te gaan luisteren naar de markt. Ja. En ik denk dat dat Ondernemen is vaak, uh, wordt vaak beschreven als ja, vooral veel visie en ik heb een strategie en ik heb een idee en zo gaan we het doen. En, uh, terwijl ik denk dat het ook vaak eerder luisteren is. Hè, en wat, wat wordt er gezegd? Wat zegt de markt eigenlijk tegen ons? En die interpretatie kunnen maken voor je bedrijf en dan door kunnen geven naar, naar, naar ja, de mensen die in je bedrijf werken of waarmee je samenwerkt, je team. Uh, ik denk dat dat het belangrijkste is. Om, om, toch die, om, te, luisteren, om te, ja, te luisteren naar wat je klanten zeggen, wat zegt er over je product, wat, wat zeggen je stakeholders. Wat zie ik daarvan in de cijfers en, en, en ja, hoe kan ik dat dan naar mijn, naar mijn, naar mijn mensen uh, toe ja, vertalen of, of, of met hen samen ja, analyseren en kijken van hoe dan we dit gaan aanpakken. Ik denk dat dat wel belangrijk is.
0: Oké, okay, eigenlijk uh, wat trial and error continu. Ja. 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 Ja.
1: Okay. En, ja, en ik denk dat luisteren dus ja, echt een heel belangrijk. ja, belangrijkste
0: ja, ja. aspect is. Dat. Absoluut, absoluut. Nu, um, je hebt het gezegd, jullie zijn in 2016 begonnen, al, bij al zit je dus nog niet heel lang aan het ondernemen, vijf jaar ongeveer. Ja. Wat maakt het ondernemen voor u zo bijzonder? Uh, ik denk dat het
1: ondernemen uh, bijzonder is, omdat het enige, de enige manier is, misschien naast kunstenaar zijn of zo <laughs> dat je zoveel vrijheid hebt. Ja. Ja, dat je eigenlijk zelf ja, je pad bepaalt. Hè, je kiest zelf wat dat je doet en hoe dat je het doet en hoe dat je het wilt aanpakken. En, ja, je hebt wel altijd ergens verantwoording aan te, af te leggen, maar ja, niemand gaat het voor u doen. Hè, dus, dus hij beslist zelf. En ik denk dat dat wat, wat zeer bijzonder is aan ja, ondernemen. Hè. Je kunt wel zeggen van... Uh, uh, ja, dat is een, een, een probleem uh, passeert, ja, hoe pak je het aan ja, het is niemand die je gaat zeggen heb je het verkeerd of heb je het goed aangepakt Hij mm, ja, mm. beslist dat zelf en, en maakt daar zelf je analyse van en dat denk ik dat wel bijzonder is uh, en, en ja, als je begint ja, we waren met twee als we begonnen zijn ja, nu zijn we met twintig uh, ja, de context verandert heel hele tijd maar dat wel leeft wel de basis uh, ja, hij, hij beslist wel hoe, dat, hoe dat het gaat en, en, en het is, dus, dus die vrijheid wordt altijd anders he, op een bepaald moment ja, heb je onderneming ook maar het essentiële daarvan is dat je wel zelf altijd kiest. Uh, ik denk dat dat wel, dat dat wel uh, bijzonder is aan ondernemen. Een,
0: onderneming. een van, de, van de redenen dat, dat 50 plussers ook vaak niet worden, worden aangenomen, wordt gezegd van ja, ze zijn te duur zijn, uh, ze kosten te veel. Wat is uw visie daarop? Dat well, is een beetje dat in België, het systeem is ingericht. Het eh. systeem is
1: van hoe langer je werkt, hoe ouder je bent, hoe meer je verdient. Ik denk dat je dit als systeem ook een keer een vraag moet durven stellen. Ik weet dat is altijd een moeilijke discussie in de politiek, want die anciëniteit is zo wat heilig. Maar ik denk dat veel mensen in de praktijk ook ervaren dat that dat niet altijd zo so. is. Ik denk dat je moet verloond worden op je skills en op je achievements. En niet gewoon omdat je ergens langer bent, het is ook niet echt helemaal logisch, want eigenlijk liggen je kosten soms veel hoger als je dertig bent, dan dat je zestig bent. Mm-hmm. Eh, want uh, als je dertig bent, als je clichématig nadenkt, uh, koop je misschien een groter huis, heb je één of twee kinderen, ja, ja, ja. Uh, wil je van alles gaan doen, uh, ja, dan heb je extreem veel beschikbaar inkomen nodig. Ja, en natuurlijk, als je misschien 50, zestig bent, je huid is misschien al afbetaald, uh, je kinderen zijn misschien al de, de, de deur uit, je hebt unief of niet gedaan, uh, ja, dat is een andere life stage. Eh, en Uiteindelijk is dat raar dat je dan eigenlijk nog meer betaald wordt voor een C om dezelfde job te doen. Dus uh, dat, is, dat, is een, dat is een soort ja, mechanisme in onze arbeidsmarkt die bestaat, waar ik van denk dat dat toch een keer moet herbekeken worden. Uh, dat, is, dat is wel zo. Uh, wat betreft ja, 50% zijn duur, ben ik daar niet mee akkoord. Want uh, je hebt ook je hebt heel vaak mensen die in een andere context zijn. Ja. Bijvoorbeeld iemand die IT-manager geweest is. Uh, en die, zei van, ja, die heeft een reorganisatie meegemaakt. En die zegt van ja, kijk, ik heb daar zo lang gewerkt. Ik was dan eigenlijk ook kotsbeu, he. heel de hele dag er mijn in mijn ja, computer zitten, in die ja, ja. corporate omgeving. Ik wil weer iets meer doen, dichterbij bij huis, iets dat mee meer ligt. En die dan bijvoorbeeld ja, in, een, in een winkel aan de slag gaat. He. En die zegt: Ik doe dat vier dagen per week. Ik heb een dag dat mijn kleinkind komt. Ja, ik weet dat, dat dat loon totaal niet te vergelijken is. Ja, want die krijgen dan loon vanuit de retailsector, mm-hmm. niet vanuit ja, de anciëniteit opgebouwd in een bedrijf met, met IT-management. Dus die zitten in een heel andere omgeving. Uh, die worden wel ook volgens de barema's betaald. Maar je kunt dat niet vergelijken, wat de andere sectoren zijn. Ja, die zijn daar soms ook oké okay mee. Hè? En die zeggen ook van, ja, ik vind dat niet erg. Hè? En dan heb je een zeer capabele, zeer kwalitatieve quali- persoon die die job gaat gaan uitvoeren. Dus uh, ja, dat is, dat is niet altijd zo. De verwachting is nog altijd bij veel mensen zo, maar veel anderen denken ook van, ja, oké. Okay, voor mij gaat het ook over waar ik bezig ben, hoe dat in mijn leven past. En dat heeft ook een bepaalde waarde. Uh, de job puur uitdrukken en in, in, in geld is ook niet altijd correct. He. Het is uiteraard al wat er gedaan ja, wordt, ja, dat absoluut. is ook logisch. Maar uh, het is ook wel, wel wat er allemaal bij komt. He. En, en als je niet elke dag, een uur en een half in de file moet staan naar Brussel, uh, en dat je gewoon vijf minuutjes uh, met de fiets kunt gaan, ja, voor bepaalde mensen heeft dat ook een redelijk grote waarde. Uh, en zijn ze ook wel bereid om, om, om eigenlijk ook wel, ja, een stapje terug te doen. Dus, uh, en ik denk dat de, dat, de, dat de maatschappij daar ook in aan het evolueren is. Uh, maar de, 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 de systemen nog niet uh, op dit moment.
0: Oké. Okay. Um, jullie zijn net natuurlijk begonnen met twee. Um, heeft dat voor de opstart op financieel vlak in jullie voordeel gespeeld, denk je? Bedoel je juist? Als in uh, dat je meer startkapitaal, meer financiële zekerheid hebt gehad. Denk je dat dat in voordeel speelt in vergelijking met bijvoorbeeld iemand die net van de schoolbanken komt en dan beslist van oké, okay, ik ga een onderneming opstarten?
1: Goh, ik denk dat niet, want um, ik denk dat het minder risico is als je van de schoolbank komt, want je woont nog bij, bij je ouders waarschijnlijk. Je ja, ja, ja. uh, hebt eigenlijk geen vaste kosten, dus ik denk dat dat juist eigenlijk rond de 30 jaar uh, een van de moeilijkste periodes is om te doen. Eigenlijk. Want ja, je hebt vaak een leiding gelopen, je hebt uh, al dan niet al kinderen, wat in ons geval ook zo was. Hmm. Ja, Dat is niet zo vanzelfsprekend om dan te zeggen van oké, okay, ik ga mijn... Uh, was de inkomsten volledig opzij zetten om, om hier dit, dit, dit verhaal te wagen dus uh, ik denk dat het gemakkelijker is als student, hey, of als je pas van de school kan komen op financieel vlak hey, omdat je eigenlijk ook geen ja, echte uitgaven hebt ja, 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 ja. <laughs> uh, en dat de ouders wel altijd wel zeggen, van, ja, gewoon toch thuis en, allee, ik begrijp dat, ik heb er wel wat flexibiliteit voor dus zo kan je wel wat tijd komen ook als je later in je leven een eh, onderneming start ja, dan heb je ook al vaak wel alleen wat, wat, wat kunnen sparen of wat achter kunnen houden. Dus is dat ook soms interessant. Dus ik denk dat het juist het moeilijkste moment is uh, ja. om dit te doen. <laughs> en, uh, heb je daar dan spijt van dat je niet vroeger bent begonnen ermee? Of, of, uh... uh, ja, spijt. Nee, geen spijt. Maar uh, als je weet wat uh, je weet, dan denk je van... Ja, ik had het vroeger moeten doen. Ja. Dus uh, ja. spijt hebben we daar niet van. Maar ik denk dat ik denk dat, dat wel leuk is. Het is ook, je hebt heel veel mensen die nu... Ja, starten met ondernemen, maar die eigenlijk ook nog echt, echt geen ervaring hebben in een, in een bedrijf, in een corporate omgeving. Mm-hmm. Ja, ergens moet je ook wel vaak gaan verkopen en ja weten dat bedrijven werken en dan zie je dat dat ook wel niet altijd even gemakkelijk is. Nee. Ja, en een bepaalde business etiketten leren. dus Ik vind dat wel goed dat je eerst ook wel, 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 wel ja, wat, wat professionele ervaring hebt. Want dan weet je dat een bedrijf werkt. Dan weet je ook wat er van je verwacht wordt. En dan gaan van ja, heel simpele manieren van ja, hoe geef ik een presentatie en, en, en hoe wordt dat gedaan in een corporate context of in een KMO context tot een onderhandeling, tot tot uh, ja, hoe communiceer ik met mijn leveranciers en met mijn partners? Uh, dat, wat ook niet altijd iets is dat je, als je ja, direct begint te ondernemen, je weet dat al, maar je hebt al die context niet. Dus, uh, dus ik denk dat dat wel een voordeel is als je het al wel even aan de slag geweest bent en daar zoal een idee van hebt: van, oké, okay, ik weet ook hoe dat alles een beetje werkt.
0: Ja, ja, elk nadeel heeft zijn voordelen. Ja, uh, ja. Het heeft wel voorals nadelen. Um, nu, ik heb je in een, uh, in een interview met GCI, denk ik, horen zeggen van, dat je het heel cruciaal vindt dat je, als je een onderneming opstart, dat je goed nadenkt over je financiering. Ja. Kun je daar eens schetsen of kaderen? Wat, wat, wat er belangrijk is, is denk ik... Allez, een soort leefbaarheidsstudie
1: doen van je van van concept of van je van plan. En, ja. en dat, is, dat hoeft niet ingewikkeld te zijn, maar ik geloof altijd dat je dat gewoon kunt doen met een beetje West-Vlaamse boerenlogica <laughs> he, op, de, op de achterkant van een bierkaartje. En dat je eigenlijk denkt van, ja, oké, okay, hoeveel denk ik dat ik ga kunnen verkopen in een jaar? Wat, 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 wat kost mij die verkoop? He? Wat zijn mijn vaste kosten? En ja, wat is de put die er aan uitkomt? En is het een put? He? En dan de vraag is van, hoe ga ik dat, dat overbruggen? Of, of is dat niet nodig? Heb ik een businessmodel dat ik eigenlijk weet van, ja, oké, okay, ik kan dat vrij snel, vrij snel uh, er cash uit genereren. Hè? Dat is anders voor een dienstenmodel zoals WM versus een softwaremodel bijvoorbeeld, hè, waar je heel veel investering nodig hebt in het begin, tegen dat je ooit eigenlijk iets uh, van geld er kunt aan verdienen. Dus dat is wat cruciaal. En ik denk, uh, dat da, da je, da je daar wel moeten zicht op hebben van, ja, hoe, kan ik, hoe lang kan ik overleven? Hoe, hoe, hoeveel, hoeveel moet ik voorkomen waar, waar moet ik dan mijn focus op leggen? Um, en, en dat dat zeker in dat eerste jaar, hey, als je die drempel van dat eerste jaar overwonnen hebt, ja, kun je dat weer allemaal wel herbekeien. maar dat eerste, dat eerste jaar zou toch een beetje zo in survival mode ja, uh, eigenlijk ja, ja. moeten zijn,
0: hey, en dat je dat toch wel goed uitgedacht hebt. Oké, okay, dus jullie hebben daar ook wel lang over nagedacht? Ja, ja absoluut. Uh, ja, ja. Okay. Um, nu, ik vraag ernaar, naar naar die financiële vragen, omdat we gekomen zijn bij onze eerste rubriek, Even tussendoor. Dat is geschreven met drie F's: die van financiën, falen en familie. Um, nu Nicolas, je hebt mij aangegeven in ons voorgesprek um, dat je privé en werk liefst gescheiden houdt, wat dat ik volledig begrijp, dus ik ga je naar dat uh, familiegegeven niet vragen. Uh, naar die andere twee wel, uh, financiën en falen. Nu, financiën dat hebben we al gehad. Um, bij falen, ja, als, als we kijken naar het verhaal van Nestor, uh, jullie zijn nog maar vijf jaar geleden begonnen, um, maar het is eigenlijk heel snel gegaan. Jullie hebben op, uh, op vijf jaar tijd drie kantoren in België geopend, jullie hebben ook een, een bedrijf in Nederland overgenomen, waarover dat we het uh, zo meteen ook nog gaan hebben. Je zou bijna denken, er is op die vijf jaar tijd niets misgelopen. Klopt dat, of... Uh ja,
1: niks misgelopen, uh, dat is uh, ja, misschien overstated. Je hebt altijd kleine dingen die mislopen. Ja, 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 ja. En kleine zaken waarvan dat je het gevoel hebt van ja, dat, dat, dat lukt niet. Dat kan verkeerde hires zijn, dat kan uh, verkeerde focussen zijn. Dus ja de kwestie is altijd van eruit te leren. Hè? Ik denk, uh, je zegt van, ja, we moeten focussen op sales en we moeten een sales aanwerven, terwijl het eigenlijk niet nodig is. Maar je, zegt, ja, je moet eigenlijk zelf eerst weet weten dat je sales hebt voordat je een sales kunt aanwerven. Mm-hmm. Ja, dat zijn van die kleine foutjes waaruit je leert en waaruit je het vooruit gaat. Maar ja, echt falen is dat niet. Dat nee, nee zijn, absoluut. dat dus... zijn fouten. En uh, ja, het is oké okay voor fouten te maken als je er iets mee doet Zeker. en als je er iets uit leert. Als je iets probeert,
0: uh, ga, je niks, uh, allez, ga je ook geen fout maken natuurlijk. Nee, en kun je inderdaad ook niets leren. Um, als jullie zo met Nestor een, een, een tegenslag eens hebben, denk je dat dat helpt? Dat jullie met twee zijn om zo'n tegenslagen te verwerken?
1: Ja, absoluut. Ja. Ja. Natuurlijk, uh, ik denk als je als ondernemer er alleen voor staat, dat dat. Uh, ja, een veel moeilijker verhaal is dan dat je een, een, ja, een complementair duo uh, uh, kan aan de slag gaan. Uh, dat is dan een heel groot verschil. Ja, absoluut. Uh, en en ja, het belangrijkste is dat je daar zelf alle twee in dezelfde richting rond zit. En, en dat je ja, op dezelfde visie en mening zit. Uh, en dan kun je wel een keer van, 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 van aanpak uh, een andere opinie hebben, want dat is oké. Okay, dus, uh, maar inderdaad, als je zo'n tegenslagen
0: hebt, uh, dan is dat goed dat je dat kunt ventileren. Nee, absoluut. Dan uh, zijn we nu eigenlijk gekomen bij de F van familie. Daar ga ik dus niet op ingaan. Maar, uh, Nicolas, ik heb wel iemand gevonden die dat jij heel goed kent. En uh, die mij ook iets wist te vertellen over u. En we gaan daar even naar luisteren. Ik ken Nicolas nu meer dan tien jaar, waarvan zes jaar als genoten. We zeggen als grap soms wel eens dat we vroeger vrienden waren, maar nu niet meer. Maar wat mij betreft gaat hij het veel verder. Nicolas en ik denken altijd hetzelfde als het gaat over onze bedrijven. De te volgende weg is daarbij soms tien jaar verschil. Dit zorgt wel eens voor uh, gespeeld echte discussies met een heel eigen stijl en dynamiek. We spelen dan vaak de man met de voeten vooruit en met een hele hoop saus van humor erover. Een beetje zoals het cliché van een getrouwd koppel vrees ik. Maar er is altijd een consensus waarbij er evenwicht is en respect voor elkaars standpunten. Voor ook maar iets samen deden op professioneel gebied hebben we een gentleman's agreement uitgesproken. Niets op papier, niets officieel, maar ik ben ervan overtuigd dat dit altijd de leidraad zal blijven van onze samenwerking. Wie hebben we zo net gehoord? Ja, Mathieu, mijn medevernoot, medeoprichter ook. Ja, hoe hoe hebben jullie elkaar leren kennen? Dat was eigenlijk
1: via mijn vriendin Emily, dat is een vriend. Dus ja, zo zijn we eigenlijk in contact gekomen
0: met elkaar op een feestje. En dan meteen businessplannen uitgewisseld. Ja, nee, dat is zo een
1: paar keer gebabbeld. En ik denk dat Mathieu ooit een keer mij contact had met een ander idee van... Ja, je zit bezig met digitale marketing, wat denk je daarvan? En ja, zo zijn we eigenlijk aan de praat geraakt. Ja, 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 ja. Zou het
0: mogelijk geweest zijn om Nestor op te richten zonder Mathieu, denk uh, je? Nee, nee, dat is we niet gaan Dus uh, dat is uh, zeker onmogelijk. Uh, dat ging niet gelukt zijn. Oké. Okay. Um, nu, Mathieu heeft het, in, het in, in de boodschap over jullie bedrijven. Uh, wat dat we nog niet hebben aangehaald, jullie hebben niet alleen Nestor, maar jullie hebben ook nog een ander bedrijf samen opgericht, Payroller. Ja. Misschien moeten we dat kort ook even schetsen. Uh, uh, wat is en uh, wat doet Payroller? Ik had
1: net ook al gezegd, van, ja, luister, een beetje, luister een beetje naar de markt en, mm-hmm. en wat zegt de markt. En ik denk dat op een dag kregen wij ook telefoon van iemand die zei, van, ja, ik, ik heb hier ook zelf iemand die gepensioneerd is, dus kunnen jullie die administratief inschrijven, hè, daar ook voor zorgen dat dat allemaal goed geregeld is, dat dat wettelijk allemaal in orde is. Um, en dan dachten wij van ja, dat is wel een vrij manueel proces voor iets dat die persoon zelf makkelijk kan doen of, of, of wat makkelijk online kan gebeuren. En nu moet dat allemaal zo wat offline door medewerkers hier gebeuren. En dat heeft dan eigenlijk op, een beetje op het idee gebracht, toen we daar wat over beginstrom, moesten we daar nu een keer een, een digitale tool voor gebruiken. Die dat eigenlijk heel gemakkelijk maakt voor onze klanten. En zo is Pail geboren. En Payroll is dus eigenlijk een online platform waar de werkgevers uh, zelf mensen kunnen inschrijven via uitzendcontracten. uh, Payrolling, uh, zoals dat dan noemt, in de de sector. Uh, En we hebben dat eigenlijk gedaan omdat we merken dat er veel bedrijven zijn die af en toe nood hebben aan iemand flexibel, maar die die niet goed kunnen verlonen of die niet goed kunnen een contract geven. En dan kunnen ze bij ons recht uh, om eigenlijk mensen in te schrijven. Dus dat gaat dan over flexibele medewerkers in de horeca als... Ja, studenten bij een start-up, het zit er van alles en nog wat bij.
0: Maar alles dat een flexibel contract is, kan eigenlijk via ons verlopen eigenlijk. Oké, okay, dat klinkt als een, als een heel handige tool. Um, nu, wat Mathieu ook zegt in de, in de boodschap is, hij vergelijkt jullie bijna met een getrouwd koppel. Herkent, <laughs> je, uzelf, allez, herkent je dat? dat? Uh, absoluut, ja, absoluut. Ja,
1: ja. Dus uh, ik denk dat de medewerkers dat hier ook al weten, dat wij soms een keer op elkaars kap kunnen zetten. Maar zoals Mathieu ook aanhaalt, dat is ook een vorm van... Uh, ja, de conversation en de manier dat wij denken en werken, uh, met de voeten vooruit, zoals Mathieu zo mooi zegt. Uh, doen we, ja, starten wij dan een discussie op, en dat is onze manier van brainstormen. Uh, ah ja, okay. En dan, uh, dan willen we alle twee persoonlijk scoren tegenover elkaar. Om uh, <laughs> um, ja, voor ja, een goede aanpak, of een goed idee, of, of een goede manier om problemen op te lossen, of een goede tactiek. Uh, dus dan
0: kibbelen wij wel een beetje. Dus, uh <laughs> okay, okay. Hoe vullen jullie elkaar, uh, elkaar als, als zakenpartner aan? Ja.
1: Uh, ja, we, zijn, we hebben altijd dezelfde, denk ik, op een of andere manier, toch altijd dezelfde visie van waar we naartoe moeten. Um, dus dat is heel, uh, ja, heel uh, speciaal, denk ik, Als je zegt van, ja, kijk, dat, dat willen we doen en we zijn altijd over de grote lijn heen. Maar we zijn wel andere personen, hè, uh, uh, waar Mathieu uh, ja, v- uh, veel meer in de cijfers kan gaan en, en, mm-hmm. en uh, het analytisch heel sterk heeft ja ben ik dan meer zo wel, ja, de, 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 de meer marketingachtige zaken, dus, maar we vullen elkaar daar zeer goed in aan. Dus. En, en we hebben altijd wel een mening over het andere, maar dat is zeer complementair. Ik denk dat het moeilijk is ook om in één persoon alle facetten te vinden die belangrijk zijn in het bedrijf, ja, ja, ja. Van sales, tot marketing, tot HR, tot finance, tot uh, legal, al die zaken. Uh, maar ja, dat er eigenlijk goed verdeeld zit tussen ons twee. En dan en, en een paar zaken dat we alle twee heel interessant vinden. En dan zeggen dat de een wat interessanter vindt dan de ander. Dus uh, dat dus is wel leuk dat we zo eigenlijk ja, um, voor alles eigenlijk, ja, een, een soort oplossing vinden of een soort manier van werken kunnen, uh, kunnen, kunnen bedenken eigenlijk.
0: Ja, het klinkt als een gigantisch voordeel om met twee een, een zaak te hebben. Zijn er ook nadelen?
1: dat je elkaar altijd ziet. Ja. dat is ook zoals bij getrouwd couple dus nee, nee, nee. ja dat is je zegt het zelf in, in het verhaal waar het eerst vrienden en nu ze even noten hè. Dat, is een, dat is iets dat we vaak zijn maar dat is ook zo hè. dat is een andere relatie uh, dus uh, dan wil je niet direct zijn om te zeggen van oh, we gaan nu dit uh, samen doen, hè, want ze ziet elkaar dag ziet elkaar meer dan elkaar partners uh, uh, in geval. Dus dat is wel de nadeel. Dus, ja, als je met, je met een vriend iets opstart, weet al <laughs> dat je relatie al veranderd is. Hè.
0: En doe het niet omdat het een vriend is. Hè. Ja. Dus uh, dat is ook wel, ook wel belangrijk. Oké. Okay. Hij um, heeft het ook nog over een gentleman's agreement, dat jullie ja. hebben uh, afgesproken. Wat is er toen gezegd geweest? Ah, ja, dat is eigenlijk ja, een basis van op dat je vertrekt hè, en dat je altijd
1: ja, elkaars bek gaat hebben, om het zo te zeggen, en dat je, ja, dat je altijd elkaar steunt in, 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 elk, in elk geval. Hè. De wereld van business is, is, is verraderlijk soms ook en je ja, hoort van allerlei soorten verhalen en dingen die fout aflopen. En hij zegt van ja, we gaan er nooit zo ver aan komen. Dus uh, dus ik denk dat dat essentieel is om te zeggen van oké, we kunnen elkaar blind vertrouwen en en dat zal altijd zo blijven. En als je iets gevoel hebt dat dat verandert, dan moet je daar direct direct, transparant over zijn en dat direct direct ook zeggen. Dus uh, ik denk dat dat wel wel essentieel is.
0: Stel nu dat, dat jullie toch over uh, iets, iets vrij belangrijk totaal anders denken. Jullie denken het tegenovergestelde. Hoe, uh, hoe, hoe wordt dan uiteindelijk beslist welke kant jullie uitgaan? Hebben jullie een soort van vetorecht bijvoorbeeld? Uh, nee, maar ik denk, nee, absoluut niet. Maar ik denk dat wij iets hebben van als een ander daar
1: zo strongly over voelt en daar zo'n sterke mening over heeft, dan zal het al belangrijk zijn, dus allez, laat, laat ons zien. Hè. En dan is het weer hetzelfde van, laat ons gewoon doen. En dan zien of dat gewerkt heeft of niet. Okay. En dan wordt er een keer over nagedrapt van euh, Zie je wat ik gelijk had? <laughs> of, zo. of als dat mislukt. Ja, ik heb toch gezegd dat het niet ging lukken. Dus dat, dat is ook een soort van humor uh, die daarbij hoort. Maar dat is, allez, ik denk dat dat dan leuk is. En als, een, als, je, als de andere persoon daar ja, een sterke mening over heeft. Ja, waarom zou ik dat tegenhouden of omgekeerd? En dan zeg je, van, laat ons dat gewoon proberen. Wat is de worst that could happen? Uh, en, en meestal, als je die analyse maakt, is er niet iets echt heel erg die kan gebeuren... Um, en op die manier uh, ja, laat een ander dan ook een keer doen, uiteraard. Hè.
0: Wat dat we nog niet aangehaald hebben, is um, dat Nestor ook nog een, een soort van merk heeft, Zijn de Marta. Wat is Marta? Wel, Marta is eigenlijk ook um, is eigenlijk een, ja, een, een merk, ja,
1: een label van Nestor, uh, waarbij we eigenlijk ja, nannies plaatsen... Uh, bij gezinnen. Hè. En dat is ook begonnen vanuit een klant die feedback gaf bij Nestor, van ja, kijk, hebben jullie geen uh, oud omaatje voor mij, of een omaatje voor mij, die mijn kinderen kan gaan halen. Hè. En uh, ja, een soort van nanny. En wij kijken in onze database, ja, nanny, niemand aanwezig, geen mm-hmm. nannies gevonden. Mm-hmm. En we zeggen van ja, het zal wel nog mensen die zijn met dat probleem, en je kijkt naar je eigen leven ook, en je ziet van ja, de kinderen zijn nog wel klein, hè, maar als ze naar school gaan, hoe gaan wij dat doen? Hè? Hoe ga jij daar om 3:30 uur 30 aan de schoolpoort staan, of, of om 2.30 uur 30 de vrijdag en om 11 uur de woensdag. Ja, je kunt werken en kinderen, hoe combineer je dat? Uh, en dan dachten wij van, ja oké, okay, als wij zo'n omaatjes zo'n vinden of maken, om het bijna zo te zeggen. Ja, dan zou dat een ideale oplossing zijn. Want die kunnen, die hebben een auto, die willen flexibel werken. Dat hoeft niet vol thuis te zijn. Die kunnen eigenlijk kindjes gaan halen van school. Uh, een vier uurtje geven. Uh, even met huiswerk. Totdat de ouders thuis zijn. En dan hoeven de ouders niet in een soort, soort stress omgeving thuis te komen, waar alles nog moet gebeuren, en de kinderen, en het werk die dan belt. Dat zal dan een zeer goede oplossing zijn. En zo zijn we eigenlijk aan de slag gegaan. En we zeggen van, kijk, we gaan er een apart... Uh, een apart merk van mij, ma- Marta, uh, uh, die eigenlijk, ja, uh, zich richt op, 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 op gezin van heel drukke ouders uh, en die wat nodig hebben. En, uh, en dan besloot die mensen te zoeken in onze database. He, en dat zijn dan eigenlijk ja, vaak huisvrouwen met een afstand tot de arbeidsmarkt, he, uh, ja. die vaak zelf voor hun eigen kinderen gezorgd hebben en de kinderen zijn gaan studeren, zijn het huis uit en zeggen, ja, wat ga ik nu doen? Uh, die solliciteren op een paar jobs. De arbeidsmarkt zegt tegen hen van, ja, we hebben eigenlijk niet echt een job voor u, want je hebt geen ervaring. Uh, dat zijn de mensen die we aanspreken en zeggen, van, ja, kom bij ons, uh, we geven u een opleiding, uh, wij maken van u eigenlijk een professionele nanny, om het zo te zeggen, okay. uh, en, 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 en dat is wel een leuke, een leuke carrière switch, om het zo te zeggen, voor die mensen, en die zeggen van, oké, okay, wat ik kan, wat ik hoe goed kan, kan ik eigenlijk doorgeven en kan ik eigenlijk bij andere kinderen ook gaan toepassen. Ja, dus,
0: uh, ja, ja. Wat, Nee, sorry. Wat ik mij dan wel afvraag is waarom jullie daar specifiek een apart merk van hebben gemaakt en bijvoorbeeld niet gewoon via de vacaturebank van Nestor die jobs aanbieden. Ja, dat is ook om mensen aan te trekken. uh,
1: Mensen zoeken een nanny, maar ze zoeken niet noodzakelijk iemand die 50 plus is en nanny is. En die zeggen van ja, ben op zoek naar een nanny en dan kijk je van wat zijn de mogelijkheden. Ja ah, kijk hier, Marta, wat is dat? Ah, dat is een aparte website, daar staat mooi uit... Is recht ...van kijk, wij werken met... Uh, ...oudere dames of heren, maar ook een paar mennies... <laughs> uh, ...die, die ja, een soort oma-opa-figuur zijn... ...en die de kinderen gaan gaan halen... ...en waar hij kan op rekenen... En, en, ...en dan zeggen de mensen, ah ja, dat is wat ik nodig heb. Eh? Ja. Dus het is een andere reflex... Uh, dat, dat, ...dat de klant legt eigenlijk. Uh, dus vandaar dat wij vanuit... ...die, die, 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 allee, die basis gestart zijn... Ja, ...voor onze mensen te zoeken. Ja, en we natuurlijk wel mensen die bij Nester zich aanmelden... En, ...en die wij kunnen eigenlijk aanspreken die type jobs. Dus het is voor ons een manier om meer 50-plusters aan de slag te helpen door een, aparte, een apart
0: label te creëren daarvoor eigenlijk. Oké, okay, het is duidelijk dat jullie niet stilzitten uh, met, met Nestor, hè. We, we, we hebben Marta onder andere, maar vorig jaar hebben jullie met Nestor ook nog uh, in Nederland een bedrijf overgenomen, zijnde uh, Ervaren Jaren. Hm. Misschien eerst de vraag, ja, wat, wat is Ervaren Jaren? Ervaren Jaren was... Ja, of was... <laughs> een ja. uitzendkantoor
1: die ze, ja, recht op Denk ik. Ja, 45-50-plusters in Nederland Um, en die eigenlijk al 22 jaar bestaat. Dus dat is al een heel eindje bestaat. En uh, ja, het nieuwe ervaringjaar, he, zoals het wij, wij willen ervan willen maken, ja, is een beetje de nester van Nederland, he, uh, waar we wel naartoe gaan. Dus, uh, dus voor ons is dat eigenlijk een soort springplank om uh, in Nederland uh, ja, onze activiteiten uit te bouwen.
0: Oké, okay. wanneer, wanneer is dat idee uh, gekomen om in Nederland een bedrijf over te nemen? Wel, het was een volle coronacrisis. Uh. En uh, ja, zoals uh,
1: zoveel bedrijven, hè, zeker in de eerste lockdown, was het echt... Ja, boeken dicht, om het zo te zeggen. Ja. Uh, praktisch geen activiteit. Uh, alle werknemers naar huis. Uh, dat was de periode dat iedereen ook uh, extreem bang was van corona. En uh, zoiets van, ja, oké, okay, uh, strikt thuis blijven. Uh, alle bedrijven ook echt allemaal dicht. 0,0 uh, ja, activiteit. Ja, dat, is niet, dat is geen sprake van versoepeling. Dus ja, voor ons als een business is ook... Ja, dat zijn vaak weekcontracten of dagcontracten. Mm-hmm. Dus ja, donderdag de, 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 de was er overlegcomité. En de vrijdag belt iedereen van, ja, volgende week... Ja, het is niet nodig, want ons bedrijf is dicht. Dus, uh, dus iedereen stond hier met zijn doos uh, klaar om naar huis te gaan. En ja, zei, ja. we gaan van thuis werken. Veel werk was er ook niet. Uh, we hadden wel wat klanten die we, nog, wel be- die we nog bezig bleven die in de bepaalde sectoren werken waar dat nog mocht. Uh, en waar nog mensen actief waren. Maar ja, dat was een gigantische klap. En eigenlijk semi-parallel uh, in, in die eerste weken ja, kwamen we via via in contact met, uh, met een bedrijf. Die zei van, de eigenaar die zei van, ja, kijk, ik wil mijn bedrijf verkopen. Uh, ik heb het gehad. Ik euh, ben al euh, in de zestig en ik wil op pensioen gaan en ik zie het niet meer zitten, dus euh, euh, hebben jullie daar geen interesse in. En, en ja, voor ons was dat de uitgelezen kans om eigenlijk te, ja, van, van, de, van die periode gebruik te maken, om te zeggen van ah ja, een overname, euh, waarom zouden we dat niet doen hè? En, euh, en zouden we daar niet aan beginnen. Het is altijd al ons plan geweest om ooit naar Nederland te gaan, het was niet ons plan om dat vorig jaar al te doen maar nu kwam er een opportuniteit en zijn van oké, okay, nu moeten we er wel op springen en hebben en eigenlijk van de coronatijd gebruik gemaakt om ja, echt ons, ons te gaan verdienen van hoe doe je een overname, welke aspecten zijn daaraan, uh, ja, de onderhandeling, de uh, due diligence, uh,
0: heel het proces eigenlijk een beetje onder de knie te krijgen. En, en zo hebben we ervaren varen overgenomen uh, vorig jaar. Maar dat is, ik zou net denken, inderdaad, je krijgt met de corona met je eigen bedrijf een serieuze klap en dan beslissen jullie, we gaan nog een ander bedrijf, dat eigenlijk wat in dezelfde sector zit, gaan we nog eens overnemen ook, dat is toch geen evidente beslissing? Ja, dat was onze analyse die we gemaakt hadden van de
1: coronacrisis: dat het ja, dat ooit wel weer back to normal zou gaan. denk, als je nu ziet waar we nu zitten, dat het wel 80% we ja, bijna, ja, ja, ja. back to normal is, laat we het zo zeggen. Ja, je moet ook daarvoor vooruitkijken. en verder kijken en dan denk je van, ja, dat is misschien nu de uitgelezen, uitgelezen kans om, om nu iets te doen. Je hebt nu tijd, eh, het is misschien ook handig argumenten en nu discussies die je hebt. Eh, dus ja, het is, nu, het is nu het perfecte moment. Dus eh, dat is, eh, wij het als
0: een opportuniteit eh, en niet als een, als een extra last of een, een extra risico, eh, denk ik. Oké. Okay. Um, ja, je zegt dat het eigenlijk die overname, dat, of, of in Nederland iets beginnen of in het buitenland iets beginnen, dat zat al langere tijd te spelen bij jullie. Um, maar het is vroeger gebeurd dan, dan, dan gedacht of dan verwacht. Um, hoe weet je dat je als ondernemer klaar bent voor zo'n, voor zo'n stap?
1: Um, ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat je dat eigenlijk niet echt kunt weten. Okay. Uh, ik denk dat je dat intuïtief voelt. Hè? En, en, en ja, je bekeekt. Het zijn ook veel dingen dat je denkt van ah, ik kan dit doen. En dan zeg je van ja eigenlijk voelt het niet goed aan voor het te doen. Ik denk dat je intuïtief daar ook wel kunt uh, op vertrouwen. En zeker, ja, we zijn met twee ook, dus je ja. met alle twee uh, je buikgevoel, dat je ook wel wat kunt gevolgen En ja, je, hebt ook, uh, je hebt ook je analyse gemaakt en, en je berekening gemaakt. Dan zeg je, oké, okay, sounds good, hey? puur rationeel gezien, uh, dat, is, dat is slim voor het te doen. En dan vol, je buikgevoel bevestigt dat, dus dan doe je dat. Dus het is altijd een beetje een combinatie van intuïtie en, en, en ratio... En de ratio vind je dan terug in, in de cijfers en in die berekening en die in intuïtie, ja, dat, dat is gewoon. Ja, Luister naar je gevoel daarin. Hè. Dus ik uh, denk dat je dat nooit weet wanneer dat je daarvoor klaar zit, denk dat je dat gewoon kunt voelen op dat moment dat je zegt van oké, okay, nu moet je het doen. Uh, en dan ga je ervoor uiteindelijk.
0: Ja, ja maar je zegt dat je, dat je toch ook wel uh, wat geanalyseerd hebt en zo. Uh, en zo. Waar moet je zeker rekening mee houden als je een bedrijf wilt overnemen, laat staan, een bedrijf in het buitenland?
1: Ja, een bedrijf overnemen, denk dat ja, de waardering is belangrijk hè. Van, ja, Hoeveel is het bedrijf waard, ja. op wat is dat gebaseerd? Ik denk dat dat een heel, heel belangrijk punt is, ja, hoe, hoe, hoe wil je die overname betalen, uh, hoe, wanneer gaat zich dat terugverdienen, dat hey, is cruciaal. En dat is zoals je, als je een product koopt en je weet van ja, ik koop dit hier voor 5 euro en het is eigenlijk 10 euro waard, of kan er 10 euro voor krijgen binnen x aantal jaar, mm-hmm. zo moet je ook naar een overname kijken. Mm-hmm. Ja, je moet het doen omwille van het feit dat je er uh, iets van ja, voordat er denkt uit kunt halen en plus ook, ja, wat is het strategische, het was een strategische meerwaarde. Hè. En, en voor ons was dit, ja, we kunnen zelf iets starten in Nederland, maar ja, je kunt starten vanuit een bestaande omgeving, met bestaande klanten, met bestaande mensen. Ja, ja, ja. ja wordt het wel iets gemakkelijker uh, voor ons voor het te doen. Uh, omdat je, ja, al doende leer je dan ook weer. Hè. Dus, dus, dus dat was, de strategische plus voor die bedrijf is ook wel belangrijk. En bij ons was die wel groot, we zeggen van ja, het is een perfecte, manier om, om de markt te enteren. Uh, en, en ja, de, de cijfers zitten ook goed, dus ja, dan moet je dat doen eigenlijk. En daarnaast is, is zorgen dat, dat, dat je je huiswerk goed maakt, hè, en dat je met goede partijen zit en zorg dat, dat je een goede due diligence doet, eigenlijk weet van ja, welke effecten spelen er allemaal met de markt, wat is er in het verleden gebeurd, welke impact kan dat nu hebben in de toekomst, wat dus zijn de risico's die verbonden zijn aan de overname en zorg dat dat goed juridisch ja, omschreven is en, en gekaderd is. Hè, dus dat je wel
0: specialisten hebt die daarin bijstaan. dan er ook wel essentieel is. Oké. Ik kan mij ook wel inbeelden dat die Nederlandse arbeidsmarkt, dat die er er wel anders uitziet als de Belgische. Welke verschillen merken jullie daarin? Ja,
1: de Nederlandse... Het is altijd verredelijk om te zeggen dat Nederlanders hetzelfde zijn zoals ons. Uh, En dan heb ik gemerkt dat dat totaal niet het geval is. (laughs) Uh, Dus dat is wel een groot verschil. Maar uh, ja, het is een andere cultuur. En je moet ook tijd nemen om die cultuur te leren kennen. Absoluut. Uh, Waar er zijn mensen anders in... uh, ja, ze ja, zijn gewoon anders. Hè. Ik denk dat dat de makkelijkste manier is om dat te beschrijven. Ook in een vlak van communicatie, eh, communiceren wij anders dan Nederlanders. Hè. Ik, Zeer
0: direct, hè, de Nederlanders?
1: Ja, direct ook. Ja, direct ook. Ja, ze commisseren vooral veel. <laughs> uh, en wat dat goed is, he, wat dat positief is, maar wij, in België zijn dat bijvoorbeeld wel minder gewend. Um, dus dat is al wat aanpassen, maar ik vind dat Nederlanders ook heel professional zijn. He. Ze zijn heel professioneel, heel gedreven, uh, denken ook echt na over hun over, over, over business. Belgen ook uiteraard, maar dat valt mij wel hard op, die professionaliteit. Ook daar is het ook veel concurrentieeler dan in België. Om je een idee te geven, in België zijn er misschien 150 uitzendkantoren. Ja, in Nederland zijn er 15.000. Er komen er elk kwartaal duizend bij. Ja, ja, ja. Uh, het gaan er ook 600 failliet elk kwartaal. <laughs> dus het is dus een heel andere markt. En die uh, het concurrentiële aspect is, leeft er ook veel meer. Het is ook veel harder uh, op dat vlak. Er wordt uh, harder business gedaan. Uh, ja, ja, ja. Dus, uh, dus dat, is wel, dat is een aanpassing. Uh, waar dat bij ons ook wel nog relationeel ook altijd een, een aspect in zit. En, ja, dus dat zijn wel andere zagen, maar dat is, dat is leuk, omdat je, ja, je pakt iets dat je voor het in België hebt, hè, hebt, hebt iets dat in Nederland ook daar wat op lijkt, hè, en dan zeg je van, hoe kunnen we die zagen vertalen van in Nederland en België? En dan zie je, dan zie je dat, wat er anders is, hè, en, en hoe jij daar moet op aanpassen. Hè. Is het leerrijk? Ja, absoluut. Ja. Dat, is, dat, is, dat is heel leuk. Hè. Uh, als je iets, 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 iets neemt en, ja, Het is een nieuw gegeven, de wetgeving is anders Dus je leert constant bij En ja, je leert ook zaken misschien die in België van toepassing zijn En er zijn zaken die in België werken Die in Nederland niet werken Dus
0: het is dus constant die, ja, die, die twee situaties Naast elkaar leggen Dus ik vind dat absoluut wel interessant Oké, ja. oké okay, okay. um je hebt het net aangehaald, dat concurrentieel is in Nederland veel meer aanwezig. Hier in België zijn jullie de enige, of het enige interimkantoor of uitzendbureau dat zich focust op die 50-plussers en gepensioneerden. In Nederland was er al 22 jaar lang ervaren jaren. Ik kan me inbeelden, of ik ga ervan uit, dat ervaren jaren niet enige kantoor was in Nederland dat zich op die oudere leeftijdsgroepen uh
1: Nee dat, nee, dat klopt. Ja. Er, is, er zijn daar wel concurrenten. Hè. Zowel die plusers doen als op gepensioneerde werken. Hè. Dus, dus, en daar heb je grote spelers en dan wat kleinere spelers. Dus het is wel leuk om te zien, die concurrentiële context. En dan zie je ook hoe dat, ja, verschillende bedrijven zich positioneren in de markt en welke type segmenten dat ze aanspreken. Ja, hier in België ja, de kennis die we hebben, dat komt van onszelf. Ja, voilà. en, en, en daar kan je wel een keer ja, kijken naar de concurrentie en oh, hoe doen zij dat? Dus dat is nieuw voor ons. Uh, uh, om te kijken naar, ja, wat doet de concurrentie? Ja, wat kniepen klanten hebben ze? En wat vertellen ze? En, en hoe spreken ze de 50 plus er aan? En, hebben ze speciale tools? Uh, dus ja, voor ons is dat, is dat iets dat we niet gewoon zijn in België, waar wij dan de trend zetten en, 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 en ja, onze manier ja, is de manier om het zo te zeggen. Ja, in
0: Nederland is dat niet zo. Dus, mm-hmm. uh, dus dat is wel leuk. En lukt dat om om Als je zo'n concurrentieanalyse doet bijvoorbeeld en de kennis die dat je daaruit haalt, lukt dat om dat te vertalen naar België?
1: De Nederlandse markt is altijd een beetje een bron van inspiratie, omdat er nu iemand meer concurrentie is, dus er wordt ook wat meer gedifferentieerd, er wordt ook wat meer nieuwe tools gebruikt, andere manieren van werken gebruikt, dus ja, absoluut. Uh, ik denk dat we veel kunnen leren, het jammer is natuurlijk wel dat, dat bijvoorbeeld puur wat arbeidsmarkttechnische wil zeggen de wetgeving is gewoon anders ja, ja, dus ja. er zijn heel veel zaken die je niet zomaar kunt transporteren, tools worden ook heel specifiek ingericht op die wetgeving dus ja, je kunt er wel inspiratie uithalen maar het is niet dat je kunt zeggen van ah ik kan hier nu Copy-paste zaken gaan doen. Dus dus, dat is niet het geval. Jammer genoeg. Uh, Dus ook, ja, we werken ook met andere systemen in België als in Nederland. Dus
0: dat zijn, dat is ook logisch. Een paar lopen gelijk, maar andere zijn ook heel specifiek voor de markt. Oké. Ja, Nicolas, je kunt natuurlijk ook niet overal fysiek uh, tegelijkertijd aanwezig zijn. Niet in België, niet in in Nederland. Uh, Ik ga ervan uit dat jij in Nederland een heel team hebt uh, dat voor je werkt. Maar uh, ja, dat betekent ook wel dat jij een stuk verantwoordelijkheid in. Uh, in de handen van de mensen daar moet, moet leggen. Kunt jij dat gemakkelijk?
1: Ja, ik denk dat dat uh, een van de basisprincipes is uh, van wat uh, jij en ik, uh, dat we met mensen omgaan. En ik denk, mensen krijgen heel veel verantwoordelijkheid bij ons. En uh, het is niet de manier om iedereen constant te controleren en, en te micromanagen van, ja, moet het nu zo en moet het nu zo doen. En ik denk, als ik het hier aan de medewerkers ook zou vragen, van, ja, die vrijheid en flexibiliteit zijn zeer belangrijke aspecten. Ik geloof dat ook echt, hè, dat mensen... Je ja, moet niet, niet binnen een, een klein doosje opereren, exact zoals het moet, maar dan is wel voldoende vrijheid we om, om hun verantwoordelijkheid, en ik zeg bewust verantwoordelijkheid en die functie, uit te oefenen. Hè. En hij zegt, ja, je bent verantwoordelijk voor... Het vinden van kandidaten voor die en die klanten. Of hij zit verantwoordelijk voor onze marketing. Of hij zit verantwoordelijk voor ja, een beetje algemene operationeel management. Dat mensen die rol ook opnemen en, en dat ook vertalen. En dat je daar ook de mensen vertrouwen in heeft En dat je daar ook zegt van, kijk ja, ik heb vertrouwen in hoe dat je het doet. En er kunnen dingen mislopen. En, en je weet zelf hoe dat je het moet aanpakken of van je het moet escaleren. En, en dat werkt. En ik denk dat dat zeer belangrijk is. En ik denk dat dat nu door, toen wij begonnen, dat dat... ...niet zo heel veel bedrijven waren nu dat één. Dat zijn nu door corona en, en teleworking... ...al wat meer ingeburgerd begint te gaan en dat mensen ook wel ja, om kunnen met vrijheid... ...en ook mm-hmm. wel om kunnen voor zichzelf kunnen denken. Dat is iets waar wij vast in geloven. En dat mensen ja, verantwoordelijkheid hebben... ...en geëngageerd zijn aan het bedrijf... ...dat dat in twee richtingen werkt. En dat wij dat ook moeten doen. Dan willen we zeggen van... Ja, ...hoe kunnen wij dat zorgen dat je kunt je u, u job doen? En ja, wij zijn ook geëngageerd... ten opzichte van jou, hé, van, wat is er belangrijk voor u? Hoe ziet het bedrijf graag werken? Wat is het belangrijke uh, work life... Uh, al die zaken. Hè. Dus, uh, ik denk dat dat een basis is voor ons. En dat is vertrouwen in die mensen. En, ja, dat wordt me- meestal goed gedaan. En je kunt daar ook een keer uh, malchance in hebben, om het zo te zeggen. Maar dat is nu eenmaal zo. Maar uh, door de band weg is dat uh, uh, een zeer goede manier van, van, van werken.
0: Heeft, uh, heeft Nestor eigenlijk een, een motto... Ja, de, well, het is een missie, hè. Is een,
1: die dan ook onze, onze, onze slogan is eigenlijk. En dat is op, op werken staat geen leeftijd. Ja. Uh, en dat is eigenlijk ja, het idee dat we, dat we begonnen zijn en hetgene dat we worden tonen aan de markt van, ja, er staat eigenlijk geen leeftijd op. Hè. Als je kijkt in de pers is het van, ah, de optrekken van pensioenleeftijd. Of SWT mogelijk vanaf die leeftijd? Dat is met een leeftijdsrens, hè. En dan zeggen we van, ja, maar ja, moet jij op werken geen leeftijd zetten? Dat is, en de naïeve overtuiging, dat is dat iemand van 90 jaar ook een job nog kan doen, op een bepaalde manier. Ja, dat is onze, onze, onze belief. En, en dat willen we eigenlijk tonen en, en, en tonen dat werk voor iedereen relevant is, en nuttig is, en, en, en ook als maatschappij belangrijk is. En ik denk dat dat is waar we voor staan, en dat we aan uitdragen aan de markt. En dat is een mooie belofte, denk ik, naar de kandidaat toe. Die zegt van, ah ja, kijk, daar ben ik welkom, mijn leeftijd is niet mm-hmm. relevant daarin. Mm-hmm. En naar, naar de werkgever toe... Uh, ja van oké, okay, w- wat bedoel je dan, hoe kan het voor mij eh, relevant zijn, hoe kun je, ik geloof dat niet bijvoorbeeld, tom ben ik keer otherwise, dus dat is een beetje onze, ja, onze statement waar we voor staan en, en, en onze missie waar we eigenlijk wel aan bereiken. Oké,
0: okay, dat is een, een zeer duidelijke missie. Nu, ik ben ook wel uh, benieuwd naar uw motto, meer bepaald naar uw levensmotto, en het toeval wil nu toch wel niet dat wij een rubriek hebben die gaat over levensmotto's. Um, dus ik ben, ik ben heel benieuwd, Nicolas, wat is uw levensmotto?
1: Goh, een levensmotto heb ik niet echt. Okay. Uh, maar alleen, ik vind wel belangrijk, uh, ja, de, de, ik, zeg, ik zeg vaak zo, de, de, de 80-20% rule eh, vind ik wel, wel belangrijk. Eh, van, je kunt heel lang bezig zijn met de details. Eh, dus de 80% eh, van de zaken kan je eigenlijk in 20% van de tijd oplossen. En het is de resterende 20% de rest 21% die 80% van je tijd kost. Dat vind ik wel belangrijk, dat is meer op ondernemersvlak, -hmm. Uh, om het ook wel een beetje onder controle te houden en behapbaar te brengen, is dat je focust op de dingen die nu belangrijk zijn en en, en, er zijn soms loose ends, maar dat is niet zo heel erg, dus ik vind dat wel belangrijk. Uh, en ik vind ook dat, niet, allee, dat onderneming niet 100% mag zijn, dat je ook nog tijd hebt hey, voor, voor, voor je privéleven, uh, uh, voor je kinderen, uh, dat, is wel belangrijk, dat zijn wel belangrijke zaken, uh, Wat dat vaak wat overzien wordt. Hey, en, en, en veel mensen zeggen altijd, ja, kijk, ik werk dag en nacht, uh, de zaterdag daar ook nog een keer bij, Och, ja, ik vind dat dan slecht georganiseerd. Dus <laughs> dat is zo, of ja, te, te, te weinig controle kunnen loslaten, dus dat vind ik
0: wel, dat vind ik wel belangrijk. Ja, ik, ik, vind dat, ik vind dat wel enorm straf bij u. Je bent uh, met heel veel dingen tegelijkertijd bezig en je krijgt dat dan wel allemaal gemanaged, als ik het hoor. Je hebt ook nog wel tijd voor je uw, voor uw privéleven. Ja. Ja, dat
1: is, dat is, ik zeg, dat
0: is zowel van Mathieu
1: als van mijzelf zo, uh, ik vind dat belangrijk, hey, um, om toch zo te uh, proberen je bedrijven zo te in te richten, zodat ja, dat, dat gaat. Hey. En daar komt ook die verantwoordelijkheid bij. Als je een beetje loslaat en je verantwoordelijkheid aan de mensen ja, kan dat ook voor u als ondernemer positieve effecten hebben. Je hebt, de meest, je hebt veel, veel ondernemers die graag alles wat in de details controleren. Ja, de maar dat is ook niet altijd ja, goed voor jezelf. Dus, dus dan moet je ergens ook wel accepteren dat er misschien wel iets misloopt of dat er iets verkeerd kan gaan. En dan moet je de vraag stellen: is dat erg of is dat niet erg? Hè. Ja, alleen ja, zelf kan die analyse maken. Hè, dus, uh, uh, maar ik vind dat wel een basisprincipe om dat, ja, om dat, om dat vast te houden. Eigenlijk.
0: Nicolas wat is next voor Nestor.
1: Ja, ik denk dat wij nog, uh, nog heel wat uh, stappen te zetten hebben, hè. Uh, gevoeld dat de arbeidsmarkt aan het veranderen is, dat er, uh, dat er ja, heel wat aan het bewegen is en, en, en ja, we willen nog heel sterk groeien de volgende jaren. Ik denk dat wij uh, de grootste in de Benelux willen worden, uh, dus dat is onze ambitie uh, en ja, dat is waar we nu op aan het inzetten zijn, om te kijken hoe dat we dat kunnen realiseren. Dus uh, ik denk dat er nog een, een paar jaren zo uh, geknald wordt voor die ambitie uh, ja, waar te maken. Hè.
0: Okay, en, en is dat dan met nog extra merken die op uh, de markt gezet gaan worden? Ja, of, uh...
1: dat kan. Er dat kan, uh, uh, zijn uh, <laughs> verschillende strategieën om dat te realiseren. Dus, uh, maar we willen echt wel allee, uh, onze missie proberen waar te maken. En dat, en, zowel nu in België als in Nederland. Hè, en we willen dat tonen in de twee, twee landen uh, uh, op korte termijn. Dus uh,
0: dat is onze bedoeling al. En als we kijken naar de, naar de lange termijn, heb je daar al ideeën over? Wat dat je in die end hoopt te bereiken met, uh,
1: met Nestor? Well, ik denk dat dat... Dat dat ook het waarmaat is van je missie. Hè? En, en je ja. en, en gaf net ook uh, ja, studentenjobs bijvoorbeeld aan. Hè? Dat is ingeburgerd, dat systeem is gekend. Uh, ja, voor ons nee, zou dat leuk zijn om of, of zo te zeggen van oké, okay, job done. Hè? Van, uh, de, de ouderen volwaardige ja, participatie aan de arbeidsmarkt. Hè? En, uh, uh, en denk, ja, we hebben het aspect van de vijfdeplusters. We het aspect van de gepensioneerden. Dat is dan nog weer helemaal iets anders. Dus er is daar nog heel wat werk te doen. Uh, dus ik denk als, als je zoiets hebt van oké. Okay, er uh, werd in elk bedrijf gepensioneerd. Hey, oké, okay, dan zijn we er. Uh, en, en dan, is het, dan, is het, dan denk je van: oké, okay, nu kan ik niet meer groeien. Dus ik uh, denk dat dat onze ambitie is op lange okay. termijn.
0: Hey. Maar het, het, blijft je, of, het blijft beperkt, dat mag ik niet zeggen. Maar de Benelux is wel de hoofdfocus? Ja, daar kan, kan er altijd land bij komen. Hey. Dus, uh, ik zeg het:
1: opportuniteiten dingen zich altijd aan en er zijn altijd mogelijkheden. Dus uh, je moet natuurlijk wel wat blijven. Uh, je kunt inderdaad vijf markt tegelijkertijd gaan betreden. Uh, maar nu leggen we even onze focus op Nederland en ja, je weet komt daar ook al wat landen bij in de, in de toekomst, dat kan zeker.
0: Oké, okay. uh, Ik merk al do- doorheen het hele gesprek dat er nu gigantisch veel goesting zit ook om, om, die, oh, eh, om te groeien en uh, naar meer ook, die goesting naar meer. Zou je het ondernemen, denk je, nog kunnen opgeven? Het is te zien voor wat natuurlijk. <laughs> uh,
1: nee, ik denk het niet. Ik denk dat je constant als je iets doet... Uh, dat er wel een ideetje borrelt en dan denkt van, zit daar geen leuke business in zitten of zou daar niks mee kunnen, is dat niet een interessante opportuniteit? En ik denk dat dat een beetje cliché maar wel eigen is aan ondernemers, dat je zo altijd ja, een opportuniteit ziet of dat je denkt van, hm, zit daar iets in En dat je dat graag gaat gaan verkennen. Dus het creëren van uh, dingen, denk ik dat dat wel uh, iets is dat, zo, ja, dat, dat altijd wel zal blijven
0: bestaan. Oké. Okay. Um, hoe hoopt jij zelf als ondernemer nog te mogen groeien?
1: Ja, om, om toch uh, ja, beter te worden, sowieso, uh, dat is ook zo, is, zoals bij elk beroep, het is eigenlijk steeds, ondernemers ook wel een soort van beroep, dus het is wat meer, wat meer ja, breder, maar allez, het is meer statuut, uh, allez, je kunt het op verschillende manieren bekijken, maar ik denk dat ze in elk, ja, elk beroep, uh, ja, die je altijd kunnen bijleren, en hij zegt van oh, ik zou dat anders aanpakken of ik wil dat anders doen of ik wil dat anders bekijken, dus ik denk dat dat wel, dat je altijd kunt bijleren hè? En, en nieuwe dingen uh, kunt doen om, om ja dat is goed voor jezelf het is goed voor je bedrijf dus uh, zeker
0: Nicolas, ik had het u al gezegd uh, dat Jeroen Poels van Deltaworks mijn vorige gast was. En ik ben u wel heel benieuwd naar welk antwoord jij gaat geven op zijn vraag. Want we zijn gekomen bij onze startersketting, waarbij dat ik u uh, een vraag laat horen van mijn vorige gast, Jeroen dus. Uh, en waarbij dat het daarna de bedoeling is dat jij een vraag stelt aan de volgende gast, zonder te weten wie dat die persoon is of wat dat die persoon doet. Uh, en Jeroen, die had de volgende vraag voor u. Hoe gaan zij om met het zoeken en het houden van talent in hun team? ben ik heel benieuwd naar.
1: Ja, ik denk dat wij proberen toch, allee, we hebben nu ook juist evaluaties, we zijn bezig met onze evaluaties, om toch ook altijd een soort dialoog van te maken. Hè. En, en, en de, vraag is, de eerste vraag is ook van, ja, werk je hier graag? <laughs> en dat lijkt misschien een vraag dat je op zegt, maar ook om toch te luisteren naar wat mensen aangeven en en toch mee te denken van hoe dan zij hun carrière zien evolueren en wat dan zij graag wel. En, en daar proberen zoveel mogelijk aan te accommoderen. Hè. En te zien van, ja, is dit mogelijk? Hoe kunnen we dat doen? Dus ja, werkgeverschap is niet meer zo de one-way street van ik ben de baas en jij doet wat ik zeg. Hmm. Uh, dat is veel meer ja, tweerichtingsverkeer. En dat en, en is niet altijd mogelijk. Maar ik denk dat dat wel uh, voor ons toch altijd een belangrijk basisprincipe is om toch te kijken van hoe past de persoon in de organisatie. Hoe kan die persoon evolueren daarbij? En daar ook transparant en open over te communiceren. Van kijk, dat is wat we misschien verwachten van jou. Of uh, ja, als je daar naartoe wilt, misschien is dat dan een oplossing. En niet, niet noodzakelijk dat ja, heel fix te maken. Hè, om te zeggen van ja, je moet nu dit doen of, of, of dat is dan de volgende stap. En, ja, vaak wordt dat hydraulisch georganiseerd, maar meer vanuit het individu gaan kijken. Van ja, hoe kunnen wij je ja, persoonlijk laten evolueren en hoe kan dat u ten goede komen? Hè. Ik
0: denk dat dat voor ons de cornerstone is voor mensen toch proberen te houden hier. Oké, okay, dat is een duidelijk antwoord. Dan uh, vraag ik mij nog af, wat wilt jij graag te weten komen van onze volgende gast? Ja, ik had meer een, uh, een andere vraag, maar van wat, wat, wat zou jij als ondernemer, als je geen ondernemer
1: was, wat zou je dan eigenlijk zijn? Hè? Uh, als, je, als je het ondernemer morgen moet opgeven, uh, wat zou je dan gaan doen? Hè? Zou je uh, passie volgen? Zou je
0: uh, doen wat hij ervoor eventueel deed? Uh, dat zou ik graag weten. Is dat een vraag die dat je jezelf soms ook stelt? Ja. En heb je ja. daar een antwoord op? Nee. Vandaar de vraag, mensen. Ja. Nee, nee. Ja, ideeën wel, maar het is altijd iets, weer iets, iets anders
1: ondernemen. Dus uh, uh, zoals je net al vroeg, uh, maar ik vind, dat een, ik vind dat wel fascinerend om te horen van dat mensen soms anders, doen. Uh, een quatrescent ook iemand hoort, die, die dan uh, een kaaswinkel begonnen was. Oké. Okay. Ja, en dat vind ik het is vaak ambachtelijk of uh, yeah, iets dat ja, zeer, zeer zeer eh, primair bijna is, he, dat, dat je vaak hoort iets ambachtelijks of iets, ja, iets opstarten die dit is, dus ik vind het altijd wel interessant om te
0: horen eh. Oké, okay, ik ben ook benieuwd naar het antwoord van die volgende gast. Nicolas, dikke merci uh, voor dit gesprek en uh, nog heel veel succes met de toekomst van Nestor en uh, ook Marta en Payroll uiteraard en uh, alles wat de toekomst in het algemeen nog mag bieden Dankjewel Nicolas Moerman. Bedankt om te luisteren naar de 16e aflevering van het tweede seizoen van In de Lift. En als je echt niets wil missen, abonneer je dan even of volg ons op Instagram. Je mag ons ook altijd contacteren via podcast underscore indelift at smartmediaagency.be en maak gerust ook reclame bij iedereen die je kent. Merci en tot de volgende keer.